0: Wie würdest du denn sagen, was da, was, von was dürfen wir uns verabschieden in diesen oder um in neue Partnerschaften zu kommen? Natürlich das ist es immer wieder der, ganz, ganz wichtig, dieser eigene Prozess, aber eben auch in, wenn wir in neue Partnerschaften hineinfließen.
1: Wir dürfen erst bewusst machen, welche Erwartungen habe ich denn bisher an meinen Partner. Hm. Denn die Erwartungen sind Gift für die Liebe. Ja, jeder hat Erwartungen, ich hätte gerne, dass er das, dass sie das, dass sie das und dass sie das nicht und sonst was. Das merke ich aber, das weiß wissen die meisten auch theoretisch nicht, sie sind sich nicht dessen bewusst. Das merke ich erst, wenn ich enttäuscht bin über sein Verhalten von meinem Schatz, wenn er nach Hause kommt und erst mal in den Kühlschrank geht, anstatt mir Hallo zu sagen, als Beispiel. Da kann ich feststellen, welche stillen mir unbewussten Erwartungen sind bisher da. Und die kann ich dann, damit kann ich arbeiten. Im Sinne von, ich hätte gerne, dass mein Partner mir mehr zuhört. Das wird einem dann klar. Ich möchte, dass er mir mehr zuhört. Und dann stelle ich die Frage, und wie oft hörst du dir selber bewusst zu? Und daraus kann ich eine neue Entscheidung treffen. Hm, kann ich spüren? Da bin ich betroffen. Ich erwarte, dass mein Partner mir zuhört, aber ich höre mir selber meinen Gedanken nicht zu. Oder dem kleinen Kind oder meinen, meinen Gefühlen. Im Sinne von, ich fühle meine Gefühle. Das wäre ein Ding. Das wäre also mit einem Mindestmaß an Bewusstheit, was will ich denn, du hast eben von Visionen gesprochen, hingehe und mit meinem Partner sage, auch gerade am Anfang der Partnerschaft, wie wollen wir es denn machen? Ja, was, was hast du für Wünsche? Ich sage, Wünsche können wir haben. Aber überlass deinem Partner, ob er die Wünsche erfüllen kann. Es ja. ist schön, jeder darf Wünsche haben. Aber wenn ich sage, ich möchte, dass du das aber erfüllst, dann ist der Wunsch kein Wunsch, sondern eine Forderung.
2: Mhm.
1: Ja? Und diese Erwartung und erst recht Forderung, also man kann alle Sätze aufschreiben, er sollte, sie sollte, sie sollte nicht und sie hätte nicht sollen und er hätte nicht sollen und so weiter. Und diese Sonnensätze äh, darfst du umdrehen und sagen, bin ich, dann gebe ich mir selber das ja? mhm. und kannst dann entscheiden, ich bin bereit, mir selbst das zu geben. Und das Soll zu streichen, denn ich bringe den anderen in eine Schuld. Ja, Wir haben das in der Rechnungswesen, haben wir das Soll und Haben. Soll und Haben, ja, Soll ist Schulden und Haben ist Guthaben. Und sobald ich einen Satz denke, wie mein Mann sollte mehr Zeit für mich haben, setze ich meinen Mann unter Druck und zwar in eine Bringschuld mhm. und sage unterm Strich, Schatz, ich liebe dich erst, wenn du mehr, mehr Zeit hast für mich. Ja, ja. Und das wollen die meisten Menschen nicht. Sie sind sich dessen nicht bewusst. Darum schreibt, möge sich jeder aufschreiben, alle soll und sollte nicht setzen, die ich gegenüber Partner habe oder auch gegenüber die Ex-Partner. Das spielt ja mit rein in die jetzige Panische. Und was der Ex-Partner für Mist gebaut hat, das soll ja der jetzige Partner nicht bauen. <lacht> ja, in bitte Ding.
2: nicht.
1: Ja. <lacht> Eben. Und dann kann ich mir zwei Sachen machen. Ich kann erstens mir bewusst machen, gebe ich mir das selber, was der andere sollte. Zweitens kann ich die soll zurücknehmen und kann sagen, du Schatz, ich fühle mich sicherer, wenn du weg bist abends, ob du Geschäftsdenken hast oder so, und du weißt immer, dass du mich anrufst, wenn du weißt, es wird später. Ganz was Einfaches. Ganz mhm. was Einfaches. Ich habe Angst, warum auch immer, wenn du weg bist, hatte ich schon als Kind vielleicht, wenn Mama, Papa weg war, wenn du weg bist, bitte ruf mich doch frühzeitig an, dass du um ein oder zwei, nicht vor zwei nach Hause kommst, dann mache ich mir im Bett keine Gedanken. Mhm. Ne? das ja. ist ein ganz einfacher liebevoller Wunsch würdest du mir den Wunsch erfüllen ne? und wenn der eine dann nicht im Herzkontakt ist dann sagt ah, so ein blödsinn das aber so, dass du in deinem Alter bis 45 und so weiter ne? und dann fühlt sich diese Frau aber völlig nicht verstanden und nicht ja. angenommen ne? ja. das nur als ein Beispiel das heißt die Erwartung ganz konkret wir leben ja wenn wir egal ob du zwei Wohnungen hast oder eine Wohnung dieses Beziehungsleben besteht halt aus senden und empfangen. Mhm. Ich sage etwas von mir und es wäre schön, wenn viele wirklich von sich etwas sagen, ohne jetzt den ganzen Tag zu psychologisieren, ja. aber sagen, Schatz, mich hat das wirklich gefreut, dass du gestern da geblieben bist oder dass du dich, ich habe vier Glas Wein getrunken und ich danke dir, dass du mich nicht verurteilt hast, als ich betrunken war. Mhm. Als Beispiel. Ja. Das bringt Nähe. Ja. Das bringt Nähe, wenn ich und da sind wir bei dem Punkt der Verletzlichkeit, mhm. was viele vermeiden natürlich, weil es wehgetan hat, in Kindern und Jugend
2: mhm. verletzt
1: zu werden. Aber sich selber verletzlich zu zeigen, bedeutet, ich sage etwas, ohne dass ich weiß, ob der andere mir eine reinhaut oder dafür mich verurteilt. Mhm. Aber ich biete, ich mache das Tor auf, dass er sich auch verletzlich zeigen kann. Mhm. Das halte ich für eine der wichtigsten Punkte in einer Partnerschaft, ja. dass der eine, meistens fängt einer damit an, nicht parallel fangen wir an, einer fängt mit an, so wie die Frauen bei mir in Seminare, es kommen, da kommen die Männer hinterher. <lacht> ja, ihr Frauen seid die Initiatoren der Transformation, es gibt auch ein paar Männer, die ihrer Frau vorangehen, mhm. aber meistens die Frauen, das finde ich schön. Ja.
2: Ja.
1: Insofern kann, darf da der Mut bestehen, ich bitte jeden den Mut aufzubringen, den Mut zur Verletzlichkeit, mhm sich so zu zeigen, wie er nicht die Schokoladenseite aussieht. Zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, da fühle ich mich noch schuldig äh, meiner Schwester gegenüber, weil damals ist das so gelaufen und so mhm. weiter. Und meine Mutter auch. Und wenn ich an meine Mutter denke, da wird man noch manchmal schlecht vor, Punkt, Punkt, Punkt. Und so weiter, ja. Also ich habe mich, ich hatte meinen Vater schon mal umbringen können, weil und so weiter, ohne mich mhm. jetzt als Opfer, im Opfer sein zu suhlen. Ja, aber... Ich schäme mich, wenn und so weiter und ich habe Angst, wenn wenn wir auf wenn wir zusammen auf eine Party gehen, dann da fühle ich mich ehrlich gesagt so unsicher. Ich habe gar nicht den Mut, irgendjemanden anzusprechen. Ich komme vor wie falschgeld. du bist da so eloquent und sowas. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch.
2: Hm. Ja?
1: Und äh, da würde ich mich wünschen, dass du mir so alle zehn Minuten mal kurz an der Hand nimmst. Ja? So hm. Nach dem Motto, dann fühle ich mich besser.
0: Ja. Das ist
1: Verletzlichkeit. Ja?
0: ja, das braucht auch viel Mut. Ja. Die meisten halten das zurück. Ja.
1: ja, und dann entsteht Entfremdung, weil ich nicht sage, nicht zeige, wie es sieht es bei mir aus, in meinem Inneren. Mhm. Ja? Das ist aber der der Gegenstand, dass wir uns immer mehr kennenlernen, dass ich mich selber kennenlerne, dass ich das, was ich über mich weiß, in Liebe dem anderen mitteile, ohne zu sagen, du bist jetzt meine Therapeutin oder mein Coach. Ja? Aber ja. einfach um der Verbindung. Nee, ne? Wir haben heute einen Mangel an, an Gemeinschaftssinn, wir haben eine Bedürftigkeit schon, weil wir sehr, heute brauchen wir den anderen, die anderen Menschen nicht mehr. Du kannst heute in Honolulu arbeiten für eine japanische Firma, die in Amerika äh, Sachen verkauft. Ja. ja, du musst deinen Chef dabei nicht kennen. Das heißt, wir, das war vor 100 Jahren nicht möglich. Ja. Vor 100 Jahren war in jedem, nicht nur im landwirtschaftlichen Betrieb, war Gemeinschaft, die Abhängigkeit vom anderen absolut da. Ja. Und das hat natürlich große Auswirkungen heute, dass die Menschen auf sich allein mehr zurückgeworfen sind. Darum Früher war das kein Thema, deine Beziehung zu dir. Ne? Wir haben uns deswegen auch weiterentwickelt. Unsere materiellen Bedürfnisse sind weitgehend gedeckt. Und jetzt geht es mhm. um die spirituellen Seiten. Was macht uns wirklich glücklich? Mhm. Ja. Und da mhm. sind wir gut im, in der Zeit. Alles, was jetzt hier passiert in Partnerschaften, ist ja, du hast es geschildert bei, in der Model-Szene, das ist dann nur ein Ticken mehr als woanders. Die mhm. Show. Da wird die Show gemacht, heißt es wird versteckt was hinter dem Make-up steckt. Ja? Jeder hat sein Make-up drauf oder ich sage seine Maske. Ja. No? Und das, das ist die Frage. Das kann einer 20, 30 Jahre machen. Das Model kann das auch machen, aber als es 45 ist, meistens schon früher, wird es etwas merken. Und viele merken es nicht nur als Model, dass es innen leer ist.
2: Mhm. Ja? ganz genau. Sehr viele
1: Menschen leiden einmal unter innerer Leere, mhm. weil sie, wie gesagt, sich nicht die Frage stellt, was nährt mich? Was ist für mich wirklich nähernd, erfüllend? Ja? Wenn der Kopf, wenn du den Kopf fragst, was ist eine Erfüllung? dann kann dann das nicht definieren. Aber für jeden fühlt es sich gut an. Wir wünschen uns ein erfülltes Leben. Du kannst du zwar sagen, mit von Freude und von Liebe erfüllt, aber Erfüllung, das war sehr erfüllend, der gestrige Abend. Ja? Dann spüren wir, das hat was hier mit Herz zu tun.
0: Absolut.
1: Ja? Ja. Insofern dürfen sich Menschen dieser Frage widmen. Und wenn Sie es mit Ihrem Partner machen können, dann herzlichen Glückwunsch.
2: Mhm.
1: Das würde die Partnerschaft eben auch nähren, ohne dass der eine ein fertiges Konzept haben muss. Du Schatz, ich habe zehn Bücher gelesen, wir machen das so, okay. Nee, das muss es sein. Hm?
2: Ja. Ja, ich glaube, also, dass wir letztlich
1: reduzieren auf ganz wenige Sätze, die ich auch noch nicht so sagen kann. Ich habe versucht in meinem neuen Buch, das sind 94 verschiedene Sätze, Abschnitte so äh, über die Liebe. Da werden manche auch Schluck aufbekommen, wo die meisten kennen meine, das ist ja ein These. das ist mein Vorschlag, mhm. wie man Liebe Liebe und Leben freudig leben kann. Ich glaube und bin überzeugt, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren auf breiterer Ebene begreifen werden, was Liebe heißt. Mhm. Indem ja. wir uns in die Liebeserfahrung hineinleben werden. Mhm. Und dabei das spielt die Selbstliebe eine wichtige Rolle, nicht der Narzissmus, sondern wirklich der Liebe zu mir selbst. Ja. Besonders zu dem, was ich bisher nicht liebe, an mir. Mhm. Und das ja. nährt die Liebe zum Partner.
0: Absolut. Ja. Es ist ja für uns, da die neue Welt ja gerade erst so kommt, auch so dieses: Wir wissen nicht ganz, was kommt. Und ich glaube so dieses, dass wir uns in vielen Richtungen einfach ausprobieren dürfen und dann zu schauen: Okay, ist das jetzt stimmig für mich oder nicht? Wir haben ja jetzt, sage ich mal, in unserer spirituellen Szene ja, ja. haben wir einige, die jetzt die Polyamie feiern und die sagen: Okay, das ist jetzt das Neue und so weiter. Das hatten wir ja auch schon in den äh, zu anderen Jahrzehnten und so weiter. Weiter. und ähm, also ich habe da reingespürt, ich habe das sogar das Thema, ich habe das selbst abgelehnt, dementsprechend wurde es mir im Leben gespiegelt oh. und ich dürfte mich damit auseinandersetzen, bis da Frieden reingekommen ist und plötzlich hat sich sowieso aufgelöst und ging in eine ganz andere Richtung, das war ganz spannend zu beobachten, aber damit habe ich mich eine Zeit lang damit auseinandergesetzt und das was so meine erfahrung ist also zum einen nichts abzulehnen egal in welche richtung geht wenn jemand monogamie oder polyamie leben möchte völlig frei sondern einfach zu so schauen was möchte ich denn leben und dann dementsprechend den partner auch finden der dasselbe leben möchte und eben auch, das, was ich so erlebe, wir sind ja in so einer Zeit, wo wir, wir ballern uns zu, wir konsumieren, wir konsumieren Ausbildung, Weiterbildung, Netflix, bla. bla also die Liste ist lang ja. und sind so eben auf diesem Individuum, dass wir noch, also wir haben keine Zeit für uns meistens, die nehmen uns nicht, erst recht nicht für einen Partner. Wie soll das dann mit drei oder mit fünf Partnern laufen? <lacht> Und das finde ich ganz spannend. Also ich, ich bin damit jetzt völlig im Frieden, das darf jeder tun, meins wäre es nicht. Cool. Ähm, aber es ist eben dieses, sich bewusst zu werden, was, was liegt denn da noch dahinter? Warum suche ich denn zum Beispiel? Warum habe ich den Wunsch, mehrere Partner zu haben und so weiter? Hat das wirklich was mit Liebe und mit Freisein zu tun? Weil egal, ob wir Monogamie oder Polyamie leben, uns werden ja immer die Spiegel aufgesetzt. Also du kommst an keinem Spiegel vorbei, egal in welche Richtung es geht. Genau.
1: Genau. Wenn es eine Ideologie ist, nach dem Motto, wenn es so gesagt wird, also Polyamorie, das ist jetzt das wirklich, das sollte und das das ist wirklich, das ist eine Schlüssel, wunderbar, groß, wunderbar, ganz, ne? so wie ein Werbespot, äh, dann kannst du es vergessen. Hm. Das heißt, das sind Menschen, und ich will es nicht verurteilen, ich sehe es einfach so von außen, ähnlich wie du es gesagt hast, ist heißt ein bisschen drastischer, mhm. wir überfressen uns an allem möglichen hm. Ja. Wir überfressen uns dann auch an menschlichen Kontakten. Ja. Und das sättigt das Herz selten.
2: Mhm. Ich kenne
1: eine Reihe von Menschen, auch aus meinen Seminaren und auch aus dem Freundeskreis, die zum Beispiel jetzt mal 10, 15 Jahre zusammen sind mit ihrem Partner. Dann äh, hat der Partner auf einmal eine Affäre mhm. und dann hat der andere sich sehr schnell getrennt. Und dann hat er aber ehrlich gemerkt, egal was sie oder er gemacht hat, ich liebe sie ihn immer noch. Mhm. Und dann, dann fängt es dann an, ins Detail wirklich fruchtbar zu werden. Das heißt, der fremdgehende Pana hat da schon eine eigene Wohnung und jetzt fangen die zwei nochmal neu an und einer von beiden sagt, aber die Frau da hinten, die finde ich aber auch nett mhm. und jetzt kann er will ich mit der ins Bett gehen und obwohl meine eventuell zukünftige Ex auf Deutsch gesagt ja Interesse für mich hat, da kommt das Detail. Da gibt's keine Ideologie. Man sollte das und das geht gar nicht und so weiter. Dann gibt's ja. dann eben im, im Detail. Ne, wenn einer mich mal verlassen hat, weil die Ehe leer geworden ist oder Routine, das ist der große, worunter unsere Ehen und Partnerschaften leiden,
2: mhm.
1: Erstarrung, Routine, Langeweile. Ne, nach dem Motto, wer ist das? Ach, du bist nur mein Mann. Ne, so, nach dem Motto. Da habe ich kein Interesse. Ja. ja. Ähm, soll auch, sage ich auch, soll jeder ausprobieren, was er will, auch von Art und der Sexualität, ob das Bonding ist, ob das Dominas sind, ob das wasweise für Spielzeuge sind. Das ist das Schöne an unserer Zeit, dass alles erlaubt wird, dass und nicht am Scheitau ist. Mhm.
2: Insofern
1: hat jeder die freie Wahl. Und jeder wird spüren, erfüllt das mein Herz?
2: Mhm.
1: Erfüllt das mein Herz? Und dann sage ich, wenn wir, wie du es auch schön skizziert hast, wenn wir somit Reizen überflutet sind, wir sind überfressen an Reizen. Hm. Ja, wer kommt denn schon ohne Fernsehen, TV und ohne Netflix und so weiter aus? Weil er sagt, die Zeit ist mir viel zu kostbar.
2: Hm.
1: Anstatt ich die mit so vielen Reizen für einen guter Film gerne vielleicht zwei im Monat mal gute guten Film oder so, aber hm. Nur damit ich mitreden kann, wie die Serie weiterging und den letzten Tatort gesehen habe, dann ist einer ja sehr abhängig von der Außenwelt und das ja. das zeigt ein Manko auf innen ja, ja. Und, das, und ähnlich sehe ich dass dass sehr viele ein Mensch ist natürlich ein unglaublicher Reiz ne wenn, ein, mhm. wenn ich zwei drei Partner habe mit denen ich auch Sex habe dann behaupte ich dass die meisten mit dieser Komplexität von Gefühlen Empfindungen Gedanken Emotionen dann nicht klarkommen. Hm.
2: Ja,
1: ja, das äh, bin ich mir absolut sicher. Hm. Was anderes ist, wenn einer keine Partnerschaft hat und ab und zu mal mit einer Frau oder einem Mann ins Bett geht und sagt, ich mache das mit Liebe oder ich mache das eiskalt, für mich ist das nur ein Körper, dann ist das okay, für den ja. einen ist nur ein Körper und der andere sagt, er geht mit Liebe ins Bett und ich bin dankbar für jede körperliche Begegnung. No? Ja. Wenn es suchtähnlichen Charakter hat, ist es wieder, dann darf einer aufmerksam werden und sagt, ich brauche das, es gibt keine Männer, in Partnerschaften, da sagt die Frau, der will dreimal am Tag. Hm. Das ist Sucht, das ist, der will sich ja. spüren mit Hilfe des Körpers der Frau. Ja, und der wird irgendwann merken, dass er eine Unterstützung braucht. Das ein hm. ja?
0: ja, sehr spannend. Also,
1: wie du ja. sagst, alles erlaubt. Da gibt es keine Instanz, die sagen können, also das ist schlecht, moralisch mhm. oder sonst was. Aber jeder kann ja die Erfahrung machen. Ja. ja? Und ich sage, diese Welt heute, wir haben mehr Möglichkeiten, als je zuvor
2: mhm. in dieser
1: Welt, ich betrachte die Welt wie ein riesiges Buffet ja. und ich vergleiche es dann mit einem Buffet bei einem mediterranee club zum Beispiel, wenn du da Urlaub machst, dann hast du 30 Meter Frühstück buffet und dann frage ich immer, sag mal, frisst du alles, ja. Ja, weil du es bezahlt hast?
2: Mhm.
1: Ich sage, kannst aber kotzen, ne, wenn du mhm. alles frisst. Und so glaube ich, dass sich sehr viele Menschen an vielen Reizen, unter anderem an menschlichen Reizen überfressen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wir dürfen uns auch den Co-Abhängigkeiten einmal bewusst werden, weil das da sind so viele Co-Abhängigkeiten, die uns überhaupt gar nicht bewusst sind. Das geht ins sexuelle in die Richtung, aber überall, wo wir glauben, im Außen diese Lebendigkeit zu holen, ja, oder wie es bei vielen eben ist. Okay, ich möchte Lebendigkeit, um also weil ich gehe jetzt einmal ins Restaurant und äh, damit habe ich ein Stück weit Lebendigkeit, oder ich fahre in Urlaub und äh, habe ein Stück weit Lebendigkeit. Also eigentlich suchen sie nach Lebendigkeit. Ja, Co-Abhängigkeit ist ein riesiges
1: ja. Thema. Sowohl die Süchte sind ein riesiges ja. Thema als auch die Co-Abhängigen. Da gibt es manche Abhängigkeiten, die sind auch sehr, sehr unterbelichtet, also im mm -hmm. Bewusstsein der Bevölkerung, wie zum Beispiel die Helfersucht.
2: Mm -hmm. ja, ja. Die
1: Leute sagen, die Frau sagt, mein Mann sollte nicht so viel trinken. Ne? Mm -hmm. Da brauchen die anderen auch umgekehrt. Männer, die mit trinkenden oder süchtigen Frauen verheiratet sind, dürfen sich fragen, was ist es? Es gibt mhm. zwei Faktoren. Meistens gab es einen leidenden, wenn süchtigen Elternteil. Mhm. Da sieht man die Verstrickung. Und der ja. darf, die Verstrickung kann entstrickt werden. Und das zweite ist, er, der braucht mich. Die mhm. brauchen so. Ja, das ist ein Mensch, der mich braucht, da bin ich wichtig. Ich fühle mich sonst nicht besonders wichtig. Mhm. Aber da habe ich jetzt einen und den, den kann ich, den kann ich stützen und retten und sonst was alles. Ja, wir haben, ja. Wir haben ja diese verschiedenen, äh, Haarformen. Wir haben die therapeutische Beziehung. Wir haben die Retter, Rettersbeziehung. Ja, Frauen, äh, Männerretterinnen bei Frauen und Frauenretter bei Männern massenhaft verbreitet. Wir haben die sehr eingeschlafene Bruder-Schwester-Beziehung, wo nichts mehr läuft. Wir haben die Vater-Tochter und die Mutter-Sohn-Beziehung. Das sind so die Eingänge in großen Beziehungen. Das andere ist, dann würde ich die Beziehung zweier liebender Herzen, die einander freilassen, lassen. Meine besterlei heißt ja wahre Liebe lässt frei. Mhm. Äh, da haben viele auch missverstanden nach dem Motto, man darf alles machen. Natürlich darf man alles machen, aber das habe ich nie geschrieben. keinem Zeit in dem Buch. Okay. Aber das Gegenteil von, das ist mein Mann, ja, und mhm. dann, also, den habe ich gut im Griff. Und wenn er auf der Party zehn Minuten mit einer anderen schönen Frau spricht, dann gibt es aber Ärger. Ja, <lacht> Na, dann, ja das, sind, das sind besitzergreifende Dinge, die sie auch oft zu Hause erlebt haben schon. Und das hat alles mit Liebe nichts zu tun. Darum sage ich, ja. Liebe lässt immer frei. Mhm. Ja, aber es bleibt immer Liebe, auch nach der Trennung. Das mögen auch viele nicht hören, wenn du dich getrennt hast von einem Mann oder einer Frau. Ich sag, die Liebe bleibt. Du hast sogar gesagt, ich habe mich getrennt, aber die Beziehung bleibt entweder im Frieden ja. oder im Unfrieden. Aber du kannst dich, wir können uns nicht wirklich trennen.
2: Mhm.
1: Ja, man kann sagen, wir gehen jetzt zwei verschiedene Wege, aber inhaltlich bist du mit allen Menschen verbunden und mit mhm. denen, mit denen du öfter schon geschnackselt hast, bis du mal Sex hattest, bist du noch viel tiefer verbunden. Ja,
0: absolut.
1: Darum ist es sinnvoll in Dankbarkeit Würdigung für die Zeit,
0: mhm.
1: es zu klären, auch wenn es für dich ein Arschengel war.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Denn du kannst es nicht vermeiden. Frauen wie Männer können es erst noch nicht vermeiden, dass du für den anderen ein Arschengel bist. Ja. Ja. Partnerschaftsbeziehung ist die beste Form, um dich weiterzuentwickeln.
0: Total, ja. absolut.
1: Wenn du aber keine Beziehung zu dir hast, wie ich am Anfang sagte, in dem ja. Sinne von, ich möchte mir näher kommen, mhm. mich kennen und lieben lernen, dann gibt das Chaos,
2: mhm.
1: ja, dann, dann dann gibt das Chaos und deswegen muss der eine dem anderen immer mal die Knöpfe drücken, ohne, ja, ohne dass du was gemacht hast, einfach weil du du bist. Ja, ja. weil ja. so
0: viel Liebe da ist. Ja. ja. Wenn
1: du einfach sagst, also ich weiß, drei Tage in der Woche, dann, ich brauche zwei Abende in der Woche nur für mich und den dritten brauche ich für Sport und dann, dann den anderen können wir gerne was zusammen machen, ne? Und dann sagt er, du bist doch ja selbstbewusst oder sowas, ne? Dann empfinde ich schon als Affront, dass man sich zwei Abende in der Woche für sich nimmt. Ja. Gibt's nicht hier, aber ne? Ja. Und da fängt das dann an.
0: Absolut. Ja. Lieber Robert, ich möchte gerne noch auf ein Thema gehen und zwar, weil wir haben, äh, wir reden ja viel von dem Mann und die Frau und wir haben ja auch innere Anteile, also einen inneren weiblichen Anteil, einen inneren männlichen Anteil, was vielen nicht bewusst ist, klar, äh, das haben Sie schon mal gehört, meine linke Seite ist die weibliche und die rechte ist die männliche Seite, aber wie wirken denn diese, diese inneren Anteile überhaupt?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Mhm. Die, da braucht es Interesse von den Menschen überhaupt, sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Wir sind keine 100% Männer, wir sind keine 100% Frauen, wir sind Mischwesen. Mhm. Das heißt, eine Frau ist nicht, wir sind auch nicht androgyn, 50-50. Ja, das sind wir auch nicht, sondern eine Frau mhm. ist eine Frau. Wenn sie... Ich sage mal, Frauen kommen aus dem weiblichen Pool der Quelle oder weiblichen mhm. Pool Gottes, kannst du sagen. Und Der Mann kommt aus dem männlichen Pool. Wir kommen aus verschiedenen Polen, haben aber in uns letztlich alles. Was heißt männlich, was heißt weiblich? Machen wir es konkret. Das männliche Prinzip an der rechten Seite, die übrigens die Vaterseite ist, die in der mhm. rechten Körperhälfte ist, energetisch mit der Beziehung zu deinem Vater verbunden. Mhm. Auch zu den Großvätern dahinter, den Ahnen deine linke Seite mit der Mutterseite verbunden. Das heißt, hast du mit der Mutter noch Probleme, Unfrieden, Verstrickungen, wirkt sich das mit höchster Wahrscheinlichkeit auf den Zustand deines Körpers auf der linken Seite aus. Mhm. Nochmal zurück, männlich heißt, ist das das Machen und Tun. Das, mhm. das männliche Prinzip nennt man das aktivierende Prinzip mhm. und das weibliche Prinzip das zulassende Prinzip. Beide sind gleichwertig, genau wie das... Einatmen gleichwertig ist wie das Ausatmen. Das mhm. Einatmen steht für das männliche Prinzip. Ich will leben, sagt das Einatmen. Und das Ausatmen sagt, und ich vertraue und gebe mich dem Leben hin. Im Vertrauen, dass wieder neue Luft kommt.
2: Mhm. Ja?
1: Also hier Kontrolle, da Vertrauen. Mhm. Hier Denken, da Fühlen. Mhm. Hier Arbeiten und was tun, hier Geschehen lassen und nichts tun. Mhm. Und so weiter. Ja? Hier Gedanken, da Gefühle. Beides brauchen Mann wie Frau. Eine Frau ist auch gut beraten, wenn sie sagt, und ich möchte klare Entscheidungen treffen, etwas Männliches. Ich möchte wissen, wohin ich will, was mir wichtig ist. Ich möchte Nein sagen lernen. Stopp, sehr wichtig für Frauen wie für Männer. Ist aber was Männliches. Hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Klar, haben viele nicht gelernt. In der Kindheit so gut wie keiner. Und für einen Mann ist es genauso, wichtig zu sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht in meinem Leben, aber ich vertraue dass da eine Führung ist in meinem Herzen, auf die ich hören will. Oder ich kann jetzt nicht analytisch herausfinden, was das Wichtige ist, aber ich fühle mal. Oder ich fange jetzt mal an, meinem Körper zuzuhören, denn der hat viel Wissen. Das ist eine weibliche Seite des Mannes. Oder selbst auch im Sex. Ich lasse mal geschehen. Ich muss jetzt nicht den Hirsch hier machen und sonst was und die beeindrucke mit irgendwelchen Dingen. Ich warte mal ab. Abwarten ist etwas Weibliches. ja, Zu sagen, ich muss jetzt gar nichts machen, mhm. weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Auch Schwäche zeigen. Sage, entschuldige mal, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll im Bett. Als Beispiel. Mhm. Ja. Ich komme mir gerade vor, vielleicht wie ein zehnjähriger Junge oder so. ja, Dann ist das ein Riesengeschenk an die Frau, zu sagen, im Moment ne, habe ich kein Konzept. Mhm. Als Beispiel. Ja. Und das heißt, eine Frau darf, jetzt haben wir natürlich die übertreibenden Dinge. Viele Frauen sind in die männliche Rolle gegangen. Viele Frauen mhm. sind hart geworden, weil sie gedacht haben, bewusst oder unbewusst, Männer haben es besser. Ich setze mich jetzt auch durch. Sind in den Leistungssport gegangen, haben auf Polemie gekriegt und Magersucht dabei noch. So ganz nebenbei. Ja? Sind gepowert, wollten Karriere machen und haben gedacht, unbewusst, ich muss es so machen wie die Männer. Und das ist ein Irrtum. Ja. Ihr Frauen habt so eine Power in eurem Herzen, im Verbund mit weiblichen und männlichen Energien. Ich sagte erst weiblich zweitens das männlich. Und wir Männer mit männlichen und weiblichen Energien. Ihr habt so viel Power, dass wenn ihr in eurer Strahlkraft seid und Selbstliebe, da fällt ein Mann fast tot rum.
2: Mhm.
1: Also mhm. so kraftvoll ist das. Insofern darf eine Frau, da habe ich ein, ein CD-Titel heißt, Frau kommen in dein Strahlen,
2: mhm.
1: ähm, gemacht, da merkt die Frau wirklich, da ist ja etwas in mir, das habe ich gar, gar nicht gewusst. Und das ist die Grundbedingung des Menschen, bei Mann wie Frau, wir wissen nicht, was alles in uns steckt. Nochmal, die Neugier das Interesse auf meine Innenwelt, da bin ich aber neugierig. Und was du angesprochen hast, die rechte Seite, linke Seite, kannst du in einer Meditation von mir, die mhm. heißt Mann und Frau in mir, kannst du die buchstäblich sehen lernen und fragen, wie es ihnen geht. Mhm. Und die Leute sind oft erschüttert. Frauen sehen oft dann so ein gespenstisches Wesen ohne Fleisch und Blut, so etwas mhm. ätherisches Engel, und sie wissen sofort, wie es stimmt. So, ich und mein Körper und Sexualität, das ist alles mein unbeschriebenes Blatt. Und, ja, ich bin eher so öfter so ein liebes Mädchen, aber Frau bin ich noch nicht. Ja? Mhm. Oder die Männer sehen dann meistens einen inneren Mann, auch die Frauen, der völlig erschöpft ist, ja, der bepackt ist mit Lasten und der sagt, ich kann nicht mehr, mhm. weil wir eben diese rechte Seite überlasten, wenn wir machen, machen, tun, tun, machen, machen, tun, tun, denken, nicht ausrufen, und dann kommt die Erschöpfung, und dann kommt der Burnout, ne? Sagen doch die meisten Motivationsträger, du musst dir Ziele setzen und gehen, ne? Komm aus also der Komforecke. Ich sag, das ist eine Anleitung für Burnout. Ja? Was Absolut. Ja? Absolut. Also dieses ist was sehr schönes weiblich-männlich sagt Geist die Welt sagt ihr Frauen kommt so zu zwei Drittel seid ihr weiblich und ein Drittel männlich nur mal um eine ganz grobe Zahl zu nennen und wir Männer zwei Drittel männlich ein Drittel weiblich mhm. und da kommen die beiden zusammen und können natürlich merken oh wenn wir jetzt zusammenkommen dann passiert etwas ganz grandioses
0: ja diese TD werde ich auf jeden Fall auch in die Show Notes setzen wie auch all deine Bücher und so weiter danke Denn ganz, ich frage auch immer wieder, also viele ist der, das innere Kind bewusst, aber die innere Frau, oder der innere Mann so rein gar nicht, das genau. ist ganz das ist fremd ist und ähm, ich selbst, also ich arbeite ja auch viel damit und äh, ich bin keine Selbstliebe pur, ich arbeite selbst daran immer noch weiterhin und ich hatte äh, die letzten zwei Wochen, hatte ich zwei Situationen, weil ich sehr stark gerade mit der Würde der Frau arbeite, was ja auch im Kollektiv gerade sehr stark dran ist, hatte ich zwei Situationen, einmal, wo ich im Park war, plötzlich kam mein Mann, ich habe Kopfhörer aufgehabt, habe gehört und habe dann gesagt, also er hat mich angesprochen. Ich so, ja, ich habe Kopfhörer drin. Er habe weitergeredet. Ich so in meinem freundlichen Sein, ja, okay, dann <lacht> höre ich da mal zu. Und da haben wir uns ausgetauscht, es war ein nettes Gespräch. Ich komme an mein Auto und dann sagt er zu mir: Darf ich deine Handynummer haben? Und ich, nein. Und er so, darf ich dir meine E-Mail-Adresse geben? Und ich, nein. Und er dann so, ja, ich busch, sie, busch da Bier sie. Und ich war so total geschockt, weil ich dachte, so ich habe jetzt zweimal ganz klar Nein gesagt, aber meine Energie sagt anscheinend irgendwas anderes. So, und dann ich was war das? Was war das? habe es arbeiten lassen. Eine Woche später gehe ich äh, zur Post und ähm, da ist so ein Postmitarbeiter, der dich sowieso immer wieder auszieht mit seinen Augen. Und dann meinte er so, darf ich Sie was fragen? Ich hatte auch Kopfhörer drin, habe noch gar nicht Ja gesagt. Dann meinte er so, haben Sie unter Ihrem Oberteil ein BH an? Und ich war auch so geschockt. Also ich meine, ich habe sowas jahrelang nicht mehr gehört, aber dass das innerhalb von zwei Wochen kam, ja. ist mir klar. Da darf ich in mir noch mal ein bisschen genauer schauen, was da denn gerade sich zeigen möchte eben. Und das wirkt ja auch im Kollektiv. Ich habe auch einige Freundinnen, weil ich habe das dann zur Sprache gebracht, die mhm. Ähnliches erlebt haben. Also natürlich, das ist ja alles Resonanz. Wir ziehen uns dann eben ja. an. Und das ist ganz spannend zu beobachten was und zu schauen, These? okay, was liegt denn da ja.
1: Hast du eine These, warum dir das geschieht, glaubst du?
0: Es ist, glaube ich, also aus der Kindheit habe ich Themen, mit denen ich mich schon sehr stark auch beschäftigt habe und vieles in Heilung gebracht mhm. habe, wo der männliche Part über meine Grenze gegangen ist, immer wieder. Und das sehr stark auch körperlich über die Grenze gegangen ist. Und da dürfte ich schon ganz viel heilen. Aber jetzt zeigt es sich nochmal auf eine andere Art und Weise. Also ich, ich sehe es immer wieder so, ich löse zielschichten und dann gibt es aber immer noch eine, wie es dem Leben so ist. Ne?
1: das ist ein klassisches Thema des Arschengels. Das heißt, dieser hm. Postmann oder andere, das selber gesagt, ist das Übergriffige. Ja. Äh, welches Gefühl haben die ausgelöst, wenn ich fragen darf? Was es war eine Unmacht. Genau.
0: Es war eine Unmacht.
1: Ja. Und, Und es Gefühl? war dann
0: dieses Gefühl von da bin ich noch mal in so ein Opfersein gegangen. Und das ist, woran ich gerade arbeite, dieses, da, befind, da hüpfe ich immer noch zurück in ein Opfersein und bin nicht im Schöpferbewusstsein und ich strahle diese Grenze nicht aus. Also da ist ein Anteil in mir, der zieht sich immer noch zurück und sagt, so, oh, Opfer, ja. Ach, Opfer.
1: Darf ja. ich dir einen Hinweis geben? Ja,
0: sehr gerne. <lacht>
1: also diese Frage beim Arsch ist immer die erste Frage, welches Gefühl löst der Idiot mhm. aus? Ja? Ohnmacht. Meistens auch Angst dahinter, aber Ohnmacht. Und nach der Ohnmacht kommt dann irgendwann die Wut oder der Ärger, die Empörung. Hm. Also Ohnmacht und Wut kommen auch zusammen. Diese Energien waren schon lange in uns, bevor ja. das geschah. Definitiv. Das heißt, das erste Geschenk des Arschengels ist, dass er uns auf ein Gefühl aufmerksam macht, das schon lange in uns ist, das endlich bewusst mhm. gefühlt werden will.
2: Mhm. Und wenn du
1: eben mit einer Meditation hineingehst, wie du schon selber gesagt hast, dann ist die kleine Nadine. Die hat mhm. sich, wir haben uns alle jahrelang ohnmächtig für die Situation ja. eines Kindes heißt, 10, 15 Jahre ohne Macht zu sein. Ja. ja, Das heißt, steckt in uns allen drin. Also, wenn wir sagen, ich möchte in meine Größe kommen, ich möchte meine Selbstliebe kommen, ich möchte in meine Freiheit kommen, dann kommen diese Tester und sagen, sagen Sie mal. ja. ja. Und wenn Sie das auslösen können, sagen: okay, ich gehe heute Abend hin und morgen Abend und fühle meine Ohnmacht.
2: Mhm. Ja, das
1: ist etwa das erste Geschenk. Ja. Also wenn wir so rangehen würden, dann gäbs würden die Zahl der Arschengel in unserem Leben abnehmen sehr schnell.
0: Absolut. Also da gehe ich auch schon ganz stark rein, aber manchmal ist es ja nicht mit einem Mal getan. Ne? Da zeigt sich dann der Herzschmerz. Ich ja. bin mit diesem Herzschmerz, er darf sich ausdehnen, er darf da sein und so weiter. Aber es ja. braucht eben manchmal. Der erste Moment war natürlich, ich gebe ihm jetzt eine schlechte Bewertung ey. das mache ich normalerweise nie, ja. Ey. Aber es war so dieses völlige Geschocktsein und die Wut, die dann nach oben kam, im ersten ja. Moment dachte ich, ey, warte mal, nein, 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 da bist du schon ja. lange nicht mehr, geh mal wieder zurück. Sehr, und es ist Spannendes zu beobachten einfach. Aber ja. natürlich, so aber es kommt immer noch vor.
1: Danke für deine Offenheit. Ja,
0: sehr gerne. Ja. Dann möchte ich noch mal zu den letzten zwei, zwei Fragen kommen. Wenn wir jetzt noch mal also zurückgehen sozusagen zu den neuen Partnerschaften. Wie siehst du neue Partnerschaften?
1: Die neue Ehe, ich sage gerade Ehe, es wird ja. wieder Ehen geben. Die Ehe wird eine Renaissance bekommen. Oh. Und nicht die nur die romantische Ehe, weil man schön mhm. in Weiß heiraten kann und sowas, sondern die Ehe wird eine ganz neue F Bedeutung bekommen, die mhm. eben in einer würdigenden, auf Augenhöhe bestehenden Liebe zwischen zwei selbstständigen Menschen mhm. besteht, die einander nicht brauchen. Mhm. Die wissen, was sie an sich selber haben, die aus der Liebe zu sich selbst, auch die Liebe zu anderen Menschen, die sich verbunden fühlen mit allen Menschen, mhm in den Weg der Liebe gehen und der nicht ausschließlich ist, nach dem Motto, ich liebe jetzt einen Menschen und die anderen können ich mal am Arsch lecken auf Deutsch. Ja? <lacht> Diese neue Ehe ist im Kommen, wird kommen, muss kommen mit dieser Transformationszeit. Warum? Weil die Schwingung in uns, um uns herum, die Schwingung aus Mutter Erde, die uns sehr, sehr stark hier engagiert ist, weil sie wirklich eine mütterliche Energie ist, mhm. uns auch hochschwingen lässt. Wir haben Energie aus dem Sonnensystem, aus dem Äther, aus der Erde und diese Hochschwingung bringt uns dazu, uns mehr und mehr zu öffnen. Und die weiter das alte Spiel des Verschlossen haben, Verschlossenseins fühlen oder das die Spiele spielen und nicht Nein sagen können und sich aufopfern, entweder das Opfer spielen oder sich aufopfern für andere, mhm. die bekommen jetzt große Probleme. Die bekommen mhm. körperliche Probleme. Wir haben schon massenhaft Themen wie Einsamkeit, Depression, Burnout. Der Narzissmus ist gerade ganz hoch im Kommen nach dem Motto. Vor allen Dingen das das Gebrüll über die Narzissten. Ja? Jede oh, ja. jede dritte Frau hat schon mal einen Narzissten jetzt gehabt, der, der, der ja. sie eingefallen ist. Ja? Ja. Also das großes Opfer spielt. Mhm. Da werden viele wieder schimpfen über den Bestwasser mhm. erzählt. Und wir machen gerade jetzt ab Ende der Woche mit 100 Therapeuten eine Narzissmus-Schulung hier, mhm. Fortbildung in Narzissmus. Mhm. Dann haben wir die großen Themen wie Krebs und, und, mhm. und Gelenkerkrankungen. Also der Körper zeigt oder die Seele zeigt über den Körper, was mhm. nicht stimmt. Und ich bin in Bezug auf Partnerschaften auch sehr, sehr optimistisch. Mhm. Im Moment suchen viele einen Partner und da sagt die geistige Welt, die meisten brauchen gerade keinen Partner. Du hast genug mit dir zu tun. Ja. Das wollen die Frauen und Männer nicht so gerne hören weil ja. sie sich in der Partnerschaft das große Glück versprechen. Aber ich sage, wenn du keine Hausaufgaben dir machst, dann kriegst du keinen. Dann mhm. sagt das Leben, guck doch erstmal nach dir. Oder du bekommst wieder die Leidensbeziehung, ja, wo man sich gegenseitig die Knöpfe drückt und sich das Leben zusammen schwerer macht, als man es allein je geschafft hätte. Ja, das ist ja das Interessante, mhm. ne, diese Dramen.
2: Mhm.
1: Also ich bin sehr, sehr optimistisch. Wir gehen in ein Zeitalter der Liebe Mhm. Und die Frau-Mann-Beziehung ist in unserer Gesellschaft das Allerwichtigste. Das heißt, die Frau-Mann-Beziehung, auch die gleichgeschlechtliche, ja, aber da haben wir meistens eine männ mehr männliche und eine ja. mehr weibliche Komponente, äh, genauso wertvoll nicht zu verurteilen, aber die Beziehung zwischen zwei Menschen steht im Zentrum der Transformation von Mutter Erde mhm. und nicht die Arbeit und nicht die Wirtschaft und nicht die Parteien und nicht, 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 nicht die Finanzen. Mhm. Die Frau-Mann-Beziehung ist es. Das ist das Zentrale, weil es gibt nichts anderes. Das sind wir. Und so wie wir mit uns selbst und miteinander umgehen, wie wir Partnerschaft gestalten, das ist die Zelle, wie wir Gemeinschaft gestalten werden. Und wenn das nicht mit Würde, gutem Abstand, Liebe, Offenheit, Ehrlichkeit, Mut, Respekt, ja geradezu Verehrung auch für den anderen, aber nicht in kindischer abhängiger Form
2: mhm.
1: gestaltet wird, dann wird das auch in der geme größeren Gemeinschaften nicht klappen. Ja. ja, wir haben vielfache Gemeinschaften. Die Gemeinschaft mit uns selbst und mit unseren inneren Anteilen. Die Gemeinschaft mit einem Menschen, die ab einem gewissen Reifemaß sehr erfüllend wird. Und dann haben wir die Gemeinschaft mit Nachbarschaften, mit in Firmen, in Vereinen und so weiter. Wir haben die Gemeinschaft einer, eines Stadtteils, eines Landes, einer Welt. Ja? Das sind alles Gemeinschaften. Aber die Kerngemeinschaft ist mhm. erstmal die mit mir und wenn die stimmt, kann ich mich mit anderen Menschen verbinden ja. und die Liebe leben und die Liebe feiern. Ja? Dieses Leben ist dazu da, die Liebe zu feiern. Leben und Lieben ist Synonym. Mhm. Ja? Diese Worte, wo nur ein Buchstabe anders ist, wie Danken und Denken, das ja. ist eins. Macht dann ein Denken zum Danken. Ja, fühlen und Fülle erfahren, ja, ist eins.
2: Mhm.
1: Äh, und beim Lieben und Leben ne, ist das eine Sache. Wahrhaftig leben heißt, wahrhaftig zu lieben und nichts anderes.
0: Mhm, ganz toll. Was ist für dich eine toxische Partnerschaft und wann ist es Zeit zu gehen?
1: Dieses Toxisch möchte ich mal jedem herzlich bitten zu hinterfragen. Danke. Was die meisten Menschen, was ist denn da? Wer und was soll dann da giftig sein? Ne? Denn das, das Label Toxisch kommt meistens von einem Opfer. Mhm. Genau wie beim Narzissen, das ist nämlich meistens der Toxische. Ich bin da in eine toxische Beziehung geraten und dann war ich eine arme Sau. So, ja? Also ich war das Opfer. Mhm. Das heißt, das Verhalten des anderen wird meistens als giftig erklärt. Und diesen Menschen sage ich erstmal: Es gibt keine Opfer und keine Täter. Es gibt hier nur Schöpfer. Auch wenn es nicht wahr ist. Auch wenn du sehr gelitten hast und schon zweiten Mal an so einen Menschen geraten bist, der dich dominiert hat, der dich ausgenutzt hat, der dich manipuliert hat, der dich betrogen hat und so weiter. All das bist immer wieder bei der Arschengeld-Thematik. Mhm. All das darfst du dich fragen: Wo tue ich das auch? Wer betrogen wird, darf sich fragen: Wie oft habe ich denn? synchron nach meinem Herzen gelegt. Wie oft habe ich auf mein Herz gehört? Oder wie oft habe ich etwas getan, was ich eigentlich gar nicht tun wollte? Und wenn mhm. ich das tue, ziehe ich einen Betrüger an. Ja. Ich verrate mein Herz und ziehe einen Verräter an. Und weil ich noch nicht so weit bin, dass ich meine Eigenverantwortung dafür übernehme, nenne ich das Ganze toxisch und bin fein raus. Ganz ja?
0: Genau, ja, danke. Ja? danke.
1: Also das Toxische ist wirklich die Verurteilung des Anderen. Mhm. Und das Opfer wird zum Opfer, nicht weil der andere das tut, sondern weil er seinen Schöpferanteil nicht erkennt. Mhm. Weil er nicht erkennt, dass so aber der Papa ähnlich war. Oder weil der Papa abwesend war und nicht hinter mir steht, ziehe ich Männer an als Frau, die wieder weg sind.
2: Mhm.
1: Ja? Wenn ich mir nicht treu bin, dann ziehe ich Menschen an, die mir auch nicht treu sind. Mhm. Ja? Das ist einfach ein Energiegesetz. Absolut. Ja, das heißt, der Gedanke, ein anderer kann mich glücklich machen oder der andere kann mich unglücklich machen, das, das ist einfach ein, ein, ein großer Irrtum. Es gibt nur einen Menschen, der dich glücklich machen kann. Das glauben schon mal 20 Prozent, aber der zweite Teil glaubt noch nicht 20 Prozent. Es gibt auch nur einen einzigen Menschen, der dich unglücklich machen kann. Und das bist immer du selbst.
0: Ja. Absolut, absolut. Und
1: das mögen Menschen, die natürlich gerade im Leidenszustand sind, dass er, der Böse, also das kann man ja, ja so unverschämt. Ne? Das sind doch Idioten.
0: Ja, die sind ja. doch schuld. Ja,
1: der hat mich doch manipuliert. Der ja. hat mir 50.000 Euro genommen und so weiter. Ja? Nochmal, schau dir die Muster an. Spätestens wenn sie etwas wiederholt in deinem Leben, dann kratzt dich mal am Kopf und sagt, könnte es sein, dass ich das ganz unbewussterweise angezogen habe. Weil schon damals ne, ich mich so gefühlt habe. Darum ist es wichtig, mit welchen Gedanken, Glaubenssätzen gehe ich durch die mhm. Welt. Was denkst du nochmal für Paare, extrem wichtig, was denkt die Frau über Frauen?
2: Mhm.
1: Ich sage, liebst du die Frauen als Frau? Du sagst also, die Frauen, ne? da liegt schon manche Zicken, die liebe ich nicht. Ja.
0: Auf die bin ich neidisch und auf die auch.
1: Ja. Dann sagst du aber damit, wenn du die nicht magst, dann muss das Leben dir diese Zicken vorbeischicken. Und vielleicht legt sich dein Mann mit einer dieser Zicken sogar ins Bett und dann hast du sie sehr nah. Und dann darfst du dich mit dem Zickigen in dir beschäftigen, beziehungsweise für wen diese Zicke Stellvertreter ist, zum Beispiel die Schwester ja oder die Mutter. Das waren die ersten Frauen in deinem Leben. Und drittens bist du mit dir dann selber als Frau nicht im Frieden.
2: Mhm. Wenn
1: du mit anderen Frauen nicht in herzlicher, freundlicher, solidarischer Verbundenheit, nicht solidarisch gegen die Männer, sondern ne, in der Würde, in der gegenseitigen ja. Würdigung verbunden bist, dann hast du ein Thema mit deinem eigenen Frausein. Ne, da gibt es nämlich Frauen, die sagen, also mit Männern verstehe ich mich gut, ganz gut, ne, aber Freundinnen habe ich nicht. Mhm. Diese Frauen haben ein Riesenthema. Mhm. Die kommen im Betrieb ganz gut klar, meistens auch im Männerverein. Ne, aber die dürfen fragen, Mutter, mein eigenes Frausein, mein Körper, Schwester, mhm. da darf etwas klärt werden, in Frieden mhm. kommen.
2: Absolut.
1: Sonst gibt das Probleme. Die ja. Männer genauso, ne? Das heißt, ja. wir können als Mann, da habe ich erstmal mit meinem eigenen Geschlecht, mit mir, mit meinem Körper, mit meinem kleinen Jungen und mit dem Mann sein, in Frieden kommen mhm. und mit meinen Kollegen Männer.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich kann andere Männer, ich muss ja mit ihnen ins Bett gehen, aber ich kann andere Männer lieben. Mhm. Andere nicht nur, ja, ja ist in Ordnung, toll gemacht so, ne? so ein mhm. bisschen so, ne? ja, ja so wo die Männer dann hinten so draufhauen ne? so anerkennen, ne? ohne ja, ja nicht gefühlsmäßig zu werden. Ne? Mhm. Männer dürfen Männer anerkennen, würdigen und lieben lernen, weil es etwas spiegelt, was in ihnen ist. Wir haben alle miteinander sehr viel zu tun und Frauen dürfen sich anerkennen, lieben, würdigen, wertschätzen lernen und andere, alle anderen Frauen ebenso. Mhm. Und wenn du irgendeinen Menschen auf der Welt noch bescheuert findest, dann ist dieser Mensch wichtig für deine Weiterentwicklung.
2: Mhm.
1: Es gibt hier nur Brüder und Schwestern, es gibt nur gleichwertige Menschen, ob das ein, ein Anarchist ist oder ein Narzisst ist, ein Mörder ist oder sonst was. Diese Menschen sind wie alle auf ihrem Weg aus mhm. Unbewusstheit zur Bewusstheit. Und aus Verstrickungen in die Freiheit von Verstrickungen. Aus dem Vergessen, wer wir wirklich sind, in das Wiederinnern, dass wir alle pure Liebe sind und dass wir letztlich alle mhm. eins sind. Dass es keinerlei Trennung gibt im Universum. Absolut. Nee.
0: Ja. Und eben auch der Kreislauf von äh, verschiedenen Leben. Also je nachdem, ob man daran glaubt. Ich glaube daran, dass es äh, verschiedene Leben noch gibt. Ich weiß, ein Medium hat mal zu einer Freundin von mir gesagt und äh, sie hatte mal einem Freund richtig viel Geld geliehen und dann hat er zu ihr gesagt, das war nicht dein Geld. Also es wirken ja auch eben Parallelleben oder Vorleben eben mit rein. Und dann, ähm, ja, ja, hat sie dieses Geld wohl mal auch von jemandem genommen äh, und äh, ja. ungerechterweise eben. Und dann fließt das im anderen Leben wieder zurück.
1: Sehr schön. Meine Empfehlung ist, wenn du jemandem Geld leist, erwarte nicht, dass es zurückkommt. Ja. Sondern schenk es im Geiste gleich. Mhm. Ja, du musst du nicht sagen, es ist geschenkt und ich leiste dir, aber ja. erwarte nicht, dass es zurückkommt. Ja, wenn es zurückkommt, freust du dich. Wenn es nicht zurückkommt, hast du kein Problem.
0: Total. Ja, ja? ganz toll.
1: Das ist eine Energie, energetischer Trick einfach, mhm. ja. Und leihe auch nur, wenn du es tust, nicht um zu, sondern weil du es aus großer Freude tust. Mhm. Dann ja. hast du selber Freude dran am Leihen oder am Schenken und bereicherst dich selbst mit deiner Freude. Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Jetzt bin ich nochmal ganz neugierig. Was kommt denn in dem neuen Buch?
1: Es ist ein schönes Buch, liebes Glück. Äh, ist keine Glückssache mit Untertitel, wie wahre Liebe gelingt. Mhm. Kommt im Heine Verlag im November raus, glaube mhm. für 12 Euro ist äh, etwas bunter als meine bisherigen heine Bücher, weil es auch ein echt buntes Buch ist für die Liebe. Mm
2: -hmm.
1: Es sind äh, grundsätzliche Gro Grundaussagen über die Liebe zwischen Mann und Frau, mm -hmm. die gegen den Strich gehen, also gegen den normalen gehen, wie heißt das, gegen das normale Mensch denken ja. gehen. Und dazu kommen zehn schöne Gedichte. Dazu mm -hmm. kommen dann und 25. Fragen an jede Partnerschaft, die sehr in die Tiefe gehen. Und da empfehle ich jedem, das mal selber zu machen. Nicht gleich gemeinsam, sondern Mann oder Frau getrennt.
2: Mhm. Und
1: das bringt sehr viel Wind in jede Partnerschaft. Oh wow. Fragen. Und dann kam nachher zum Sahnehäubchen noch dazu und noch Empfehlungen, was, welche Rituale kann ich machen in einer mhm. Partnerschaft, damit die Partnerschaft genährt wird? Weil Liebe ist ja so etwas wie eine Pflanze. Ja? Nicht der andere will genährt werden, sondern die Liebe. Ja. Mhm. Mir Wolsch hat es glaube ich erstmal mal gemacht, gesagt, wir verlieben uns nicht in den anderen, wir verlieben uns in das, was zwischen uns, die Energie, die zwischen uns existiert. Ja, also wenn hier ein Mann steht, da eine Frau, und die schauen sich an, dann kommt von beiden Energie und in der Mitte zwischen beiden verbindet sich die Energie, die kommt und die verlieben sich genau in das, was zwischen ihnen ist. Und das ist sehr schön. Und das kannst du vergleichen mit einem Lebewesen, nehmen wir eine schöne, wunderbare Pflanze und diese Liebe will genährt, getränkt, gedünnt und gepflegt werden. Und jeder kann sich fragen: Jeden Tag, jede Woche, jedes Wochenende habe ich denn in dieser Woche die Liebe gepflegt, mhm. genährt und getränkt, ja? Na, oder gesagt: Oh ja, meine Frau, die macht doch schon so ungefähr. Mhm. Ja. Und dann kommt als Sahnehäubchen ein: Habe ich 20 15 Paare angeschrieben, die ich von die, die ich persönlich kenne, die schon lange zusammen sind und wo es sehr schön läuft, die auch Krisen hatten, mhm. Aber die wenigstens waren zwölf Jahre und die anderen waren 40 Jahre, sind die zusammen. Und habe sie gebeten mit neuen Fragen, schreibt doch mal auf, was ihr anderen sagen könnt, wie ihr das bisher gemacht habt, warum das zwischen euch gut geklappt hat. Und diesen, mein Verleger sagte am Anfang, also das müssen wir die 50 Seiten müssen wir bestimmt kürzen. Hat alles durchgehen und gesagt, scheiße, das ist so gut, das können wir nicht kürzen, das ist so berührend. Und darüber bin ich dann ganz froh, dass ich dann wenn anderen Menschen das dann auch nehmen Und freue mich auf das schöne neue Bücher.
0: Oh, ich freue mich auch. Ganz, ganz toll. Ich habe ja ehrlich gesagt noch ganz viele Fragen stehen, aber ich will dich hier jetzt nicht den ganzen Abend einfach okay. mal hier. Wir können besetzen. Aber zweite Folge mal machen, sehr gerne, sehr gerne. Okay. Auf ja. jeden Fall. Meine allerletzte Frage war noch. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir damit alles wünschen, was wäre das?
1: Eine Welt, die in Liebe, im Frieden ist, wo sich die Menschen lieben und anerkennen und erkennen können, was wir wirklich sind, wo sie ganz neue Augen haben und in jedem Menschen sehen, welch göttliches Wesen das ist. Das wäre mein
0: Wunder, wunderschön. Lieber Robert, herzlichen Dank. Es macht so Spaß. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Oh mein Gott. Die Zeit so ist gerast. Wunderbar. <lacht> vielen, vielen Dank. Liebe, Liebe an dich. Vielen Liebe <lacht> für
1: dich und für alle Frauen, die du berührst
0: war das ein großartiges Interview und ich hoffe sehr, dass du ganz viele Erkenntnisse mitnehmen konntest und lass uns gerne wissen, was dich berührt hat, was dich erreicht hat und ähm, ja, erzähl uns das doch gerne über Social Media. Ich bin zutiefst dankbar für dieses Gespräch und <lacht> ich habe es hier noch gar nicht erzählt, ich hatte den Robert beim ersten Termin erstmal versetzt und also versehentlich versetzt. Es <lacht> war keinerlei Absicht. Und ich bin nun so dankbarer, dass er sich dann ein zweites Mal Zeit genommen hat. Und ähm, ja, er ist einfach ein toller Mensch und ich verlinke all seine ja, nicht alle seine Bücher, aber das sind zu viele. Aber so ein Best-of der Bücher, auch das ganz neue Buch, das kannst du schon vorbestellen, das setze ich in die Show Notes. Genauso wie einige Meditationen und seine Website, dein Shop, alles findest du dann in den Show Notes. Und du bekommst jetzt noch das Versprochene, was ich dir am Anfang der Podcast-Episode mitgegeben habe. Und zwar. Diese Worte, die ich so essentiell wichtig finde.
1: Und wenn du irgendeinen Menschen auf der Welt noch bescheuert findest, dann ist dieser Mensch wichtig für deine Weiterentwicklung. Es gibt dir nur Brüder und Schwestern, es gibt nur gleichwertige Menschen, ob das ein, ein Anarchist ist oder ein Narzisst ist, ein Mörder ist oder sonst was. Diese Menschen sind wie alle auf ihrem Weg aus Unbewusstheit zur Bewusstheit. Und aus Verstrickungen in die Freiheit von Verstrickungen. Aus dem Vergessen, wer wir wirklich sind, in das Wiederinnern, dass wir alle pure Liebe sind. Und dass wir letztlich alle eins sind. Dass es keinerlei Trennung gibt.